0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo podcast de psicoemociones. Ya saben, yo soy Cintia Villanueva, psicóloga clínica. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar un nuevo tema que es el tema de la motivación. Vamos a charlar un poquito acerca de qué es la motivación, de dónde proviene la motivación y qué hacer cuando nos encontramos desmotivados. Este tema en lo particular me gusta mucho y me costó un poco de trabajo hacerlo porque pues en ocasiones, como a todos nos pasa, pues no encontramos motivación o nos sentimos un poco estresados o con falta de tiempo para hacer aquello que nos gusta. Y comenzamos. Y bueno, desde el área de la psicología como decía Sigmund Freud, la motivación va a provenir del inconsciente y estas motivaciones van a condicionar y determinar nuestros actos y decisiones. Freud decía que las motivaciones van a hacer mover básicamente todo al hombre. Es por ello que este tema de la motivación siempre llama mucho la atención porque tenemos un interés particular en saber y determinar de dónde viene esa motivación y por qué en ocasiones la perdemos. Y bueno, la motivación también es una fuerza que va a impulsar desde adentro la conducta en un sentido determinado. Por ejemplo, en la experiencia diaria vamos a encontrar motivaciones diversas que van a dirigirse hacia acciones que se van a realizar debido a un estímulo que se dirige. Por ejemplo, imaginemos que vemos por la televisión un anuncio donde promocionan un helado y está haciendo mucho calor. Vamos a tener una sensación de motivación de salir a comprar un helado y en ocasiones esa motivación se va a dirigir a una acción determinada. No se debe de confundir la motivación con el instinto porque la motivación es algo que es innato y el instinto es una, es una respuesta instintiva que forma parte también de nosotros. Sin embargo, la motivación a veces va dirigida o acompañada de factores y estímulos externos o internos, mientras que el instinto es algo que se despierta desde nosotros. En ocasiones la motivación la vamos a sentir como esa energía que nos impulsa y nos da fuerza para llegar a nuestra meta. Pero no lo vemos como un ejercicio completamente neurológico que pertenece completamente al cerebro, sino lo vamos a sentir y esto se va a venir acompañado de alguna necesidad. Generalmente la motivación, como les comentaba, se va a comenzar a partir de alguna necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, como en el ejemplo del helado, si tenemos alguna necesidad hambrienta o que pertenece al área de, de la hambruna, vamos a tener una motivación por buscar un alimento. Que pues más o menos nos agrade o nos guste. Ya si de pronto la, la hambruna es demasiada, pues la motivación se va a dirigir a conseguir cualquier alimento que se nos presente independientemente si nos gusta o no. Pero la motivación también a veces va más allá de la mera necesidad. Se va a cubrir de sueños, metas y aspiraciones que nosotros tenemos, así como también las expectativas. Y del tema de las expectativas vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos expectativas hacia diferentes áreas de nuestra vida, vamos a observar que la motivación se va a depositar y va a empezar a aparecer como un pequeño motorcito pero en ocasiones, cuando la expectativa se rompe o no es lo que nosotros pensábamos, la motivación va a bajar. ¿Por qué? Porque la expectativa no era lo que nosotros queríamos o pensábamos. Hay algunos autores que dividen la motivación en diferentes y las vamos a presentar a continuación. Como primera motivación y la más común es la motivación extrínseca, es decir, la que viene de afuera. Y bueno, esto quiere decir que perseguimos algo que está de, de, dentro de lo externo. Es un bienestar que se encuentra pues de cumplir a veces lo que allá afuera nos dice. Como por ejemplo, alguna necesidad material. No sé, por ejemplo, alguna expectativa que también pudiera tener las demás personas hacia nosotros. La motivación viene desde afuera, incluso desde observar cómo la otra persona logra a su meta y nosotros podemos motivarnos desde esa área. Después tenemos la motivación intrínseca, que como su nombre lo dice, pertenece a algo que está dentro de nosotros, es decir, perseguimos algo que está interno, no es decir, no tiene que ver con el dinero o con una cuestión material, sino más bien con una necesidad de realización, de completud, de satisfacción personal pura. Por ejemplo, terminar alguna carrera o algún oficio o saber o aprender a hacer algo nuevo. O bien, por ejemplo, alguna motivación intrínseca. En mi caso sería el podcast, por ejemplo. Tiene algo que ver con una motivación interna. Y de estas dos áreas importantes de motivación se van a desprender las siguientes. Por ejemplo, tenemos la motivación positiva, que es aquella que... Pues aparece cuando vamos obteniendo recompensas positivas de acuerdo a cómo vamos haciendo. Por ejemplo, esta motivación positiva casi siempre aparece cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos haciendo ejercicio y vamos notando cambios en nuestro cuerpo y eso refuerza positivamente el hacer ejercicio. O bien cuando nos va bien en un examen porque estudiamos y reforzamos este, esta capacidad de estudio. Y le sigue su contraparte, la motivación negativa que es aquella que va encaminada a evitar algo desagradable o bien a evitar la frustración este tipo de motivación, bueno no sé si yo la llamaría como tal motivación sino más bien pareciera ser que es como una cuestión reforzadora evitándonos la frustración por ejemplo, este, pues no queremos que alguien nos castigue y entonces tenemos una motivación negativa o una más bien sería como una evasión al castigo. Pero en ocasiones nos vamos movilizando por esta motivación. Como yo les comentaba hace un rato, son intrínsecas y extrínsecas. Esta pertenece más hacia lo interno, hacia algo que queremos evitar. A veces la motivación va dirigida hacia construir algo o hacia la no construcción. Y a lo mejor la motivación negativa podría ubicarse en esa área donde no se construye nada y tampoco se crece. ¿Por qué? Porque hay un miedo a alguna sensación desagradable posterior. Incluso podríamos observarlo en, en no sé, en alguna persona que, que no le dan permiso de salir o que tiene como este temor y hace todo lo posible como para evitar que lo regañen. El hecho de que la, la palabra sea motivación no lo convierte en una palabra del lado de lo positivo, sino lo convierte, como lo mencionaba en un principio, en algo que nos moviliza. Y bueno, dentro de lo mundano, tenemos una motivación que se llama motivación cotidiana y bueno, esto es algo, una motivación que se va despertando con nosotros todos los días, que nos va orillando a hacer algo que hacemos casi diario, por ejemplo hay gente que diario sale a correr, tiene una motivación cotidiana a salir a correr o a pasear al perrito o a hacer ejercicio, o a cocinar o a leer, esa es una motivación que va desde el lado de lo cotidiano ¿por qué? porque como yo les mencionaba anteriormente a lo mejor tiene que ver con una respuesta positiva, o bien con un pleno y llano gusto personal las emociones están estrechamente relacionadas con la motivación ¿por qué? porque en ocasiones cuando estamos muy contentos podemos motivarnos a hacer actividades que nos llenen de la misma sensación de plenitud o de alegría pero también cuando estamos muy molestos, puede aparecer una motivación que nos orilla incluso a la destrucción, a hacer cosas que destruyan al otro o a, pues, o a los otros en forma de cosa. Por ejemplo, no necesariamente una persona, sino más bien un objeto. La teoría de la motivación pudiera estar más atrás, por ejemplo en buscar algo que evite que a nosotros nos haga sentir mal o no sea doloroso y con ello contrarrestarlo con alguna actividad que no sea más placentera. El ejercicio es un buen ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio no necesariamente es algo que disfrutemos porque al hacer ejercicio pues el músculo empieza a romperse o a funcionar y duele, ¿no? pero la motivación de, de logro o la motivación secundaria que va más allá del dolor en sí al hacer ejercicio es el objetivo que tenemos al finalizar, no sé, mantenernos sanos, que se nos marque el abdomen, yo qué sé, va más allá del simple dolor, sino busca una sensación placentera que a lo mejor tiene una duración de mayor tiempo. ¿A qué? A que si no la pasáramos sentados y a lo mejor no, no obtendríamos una ganancia posterior con mayor duración. La motivación también tiene mucho que ver con el área de la autoestima. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que vemos un salón de clases y vamos a encontrar tres tipos de alumnos, ¿no? A lo mejor esos alumnos que generalmente tienen éxito escolar, se consideran capaces, tienen altas calificaciones, aunque a veces no las tengan, aún así eso no hace que baje su autoestima, sino muestran confianza en sí mismos. Después tenemos a esos alumnos que siempre les va mal, que tienen una desesperanza total a aprender algo más, o bien que les es difícil o, imp o casi imposible esforzarse y renuncian a, a esforzarse o más bien a obtener esas buenas notas o esa capacidad o sensación de, de, de logro. Y después tenemos a los alumnos que no les va tan bien, pero no les va tan mal tampoco, porque están huyendo de la sensación de fracaso y entonces le ponen un esfuerzo mediano para proteger la imagen ante un posible fracaso, es decir, no reprueban porque les da miedo reprobar pero tampoco se van al área arriba porque también les da miedo o el autoestima no está en un, en un lugar regular pues esté adecuado y entonces eso los va como dificultando. La sensación de capacidad y la sensación de orgullo puede serles difícil procesarla o bien en su momento pudieran no sentirse capaces de sus habilidades y entonces ponen en duda su capacidad. Y entonces pudiera ser que le hagan honor a la ley del mínimo esfuerzo, no No se esfuerzan tanto, les va bien, evitan que les vaya mal, evitan el castigo, pero tampoco se esfuerzan demasiado como para quedar en un lugar donde sean vistos o, o mirados, ¿no? como el que siempre le va bien, porque también mantener esa posición es compleja y entonces va moviéndose como dentro de lo mínimo, dentro de lo promedio, dentro de lo que más o menos les va funcionando. Y bueno, ahora que les doy un poco de los ejemplos de dónde se puede encontrar motivación, ya ustedes podrán encontrar en qué motivación en ocasiones se encuentran. De hecho, es muy probable que nos encontremos en todas o que dependiendo de las circunstancias estemos en alguna u otra. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa cuando ya no me siento motivado? ¿Qué pasa cuando ya nada me gusta? ¿O ya lo que me gustaba hacer antes ahora no lo disfruto? En ocasiones esa desmotivación la podemos llamar apatía. ¿Por qué? Porque la apatía es una falta de motivación o entusiasmo que pudiéramos tener hacia cosas que antes sí disfrutábamos o hacíamos. Y la desmotivación va a parecer como una sensación de pesimismo o de desesperanza de pronto de que algo que nosotros disfrutábamos ya no está o que ya no tenemos esas razones, entre comillas, por lo cual nosotros nos movíamos. Y vamos a tener bastantes signos, por ejemplo, uno de ellos sería que vamos a tener pensamientos negativos sobre sí mismos o sobre el entorno que nos rodea. Por ejemplo, vamos a sentir que estamos fracasando, que las cosas no nos salen bien, que la vida allá afuera es trágica y complicada... Vamos a observar que también tenemos cambios de humor o van a observar en los demás que tienen cambios de humor o que se irritan con bastante facilidad. Y que entonces los cambios de humor, o estado de ánimo... Van dirigidos hacia, hacia desesperanza, hacia apatía... Hacia una tolerancia más baja a la frustración... También cambios de hábito en la alimentación, en el sueño... Incluso en la regularidad con la que la, se bañan, se asean... Comen, este, como ya les había mencionado... Y bueno, porque pudiera ser que la desmotivación aparece... Al, en ocasiones tiene que ver con sensaciones de añoranza o de ideas de cuando antes hacíamos o antes yo sí podía o antes pasaba esto o antes este yo era súper listo y aquí me iba muy bien y ahora ya no este sobre todo bueno esto lo podemos observar mucho en, en personas adultos mayores que de pronto pierden estas capacidades físicas y la desmotivación puede aparecer pero también lo vamos a ver en los adolescentes también o en los adultos donde había cosas que dominaban y podían hacer y ahora ya no lo poseen ya no pueden hacer esas cosas que antes sí podían hacer, por ejemplo en los adolescentes puede ser que se desmotiven porque ahora tienen más actividades escolares, porque antes se podían, eh, no sé, mmm, dormir este, y comer chocolates todo el día y ahora ya no porque tienen dificultades y comen mucho dulce, no sé, esta añoranza de pronto ante lo que se perdió. También puede ser por un miedo o una, como les mencionaba en el podcast anterior, me parece, como una, un miedo hacia lo desconocido, una resistencia al cambio también, una desmotivación hacia lo que se nos presenta también. Es una, como yo les mencionaba, hay motivaciones que no necesariamente nos ayudan a, al crecimiento o al caminar, sino más bien nos van dejando ahí en ese lugar donde siempre estamos seguros entre comillas pero que no estamos tan contentos a lo mejor también tiene que ver con que los motivos de afuera ya no están porque la motivación extrínseca en ocasiones tiene la gran dificultad de que no podemos cubrir toda esa necesidad que viene del mundo externo no tenemos tampoco por qué cubrir la expectativa del otro pero en ocasiones sí nos movemos bajo esa motivación cuando es difícil de alcanzar esa meta o cuando se convierte en una meta demasiado lejana, la motivación se va a ir. ¿Por qué? Porque no podemos, porque es dificilísimo alcanzar ese logro. Y los motivos intrínsecos a lo mejor también pueden cambiar. Puede ser que, que ya no deseemos eso, puede ser que a lo mejor ya, si antes deseábamos, no sé, de terminar una licenciatura o o aprender a hacer pasteles, puede ser que ya no sea esa necesidad y el cambio de necesidad también genera desmotivación. Alguna cuestión por la cual puede aparecer la desmotivación también en nosotros es que, mm, sobre todo en el área laboral, es cuando tenemos una vida, una vida laboral muy monótona que está carente de desafíos o está carente de actividades nuevas. Lo que provoca desmotivación, lo que provoca que nos sintamos aburridos, aletargados, um, cansados, ya no nos sentimos con independencia o sentimos que estamos muy... Muy este robotizados, como haciendo siempre lo mismo, muy aburrido y sobre todo si a eso le sumamos que el ambiente laboral es cansado, pesado o difícil de llevar. Eso también provoca falta de motivación también pudiera ser que estemos en un aburrimiento crónico que se va a sumar a la motivación anterior que les comentaba. ¿Por qué? Porque pues ya no tenemos alguna necesidad que cubrir, pudiera ser, siempre tenemos algo que cubrir, siempre tenemos algo que hacer, pero pudiera ser que en ese espacio donde lo estamos buscando ya no lo encontremos, como puede ser el área laboral, el área emocional, el área escolar incluso. La desmotivación escolar justamente tiene que ver con la dificultad que de pronto viene de la expectativa externa ¿no? de poder cubrir esa, esa necesidad que de pronto viene del mundo externo también tiene que ver con el bullying o con la dificultad de, de superar como estas, estos retos que se van poniendo y no tanto como de superar el bullying sino más bien como de la dificultad que de pronto se tiene ante la tolerancia de los demás o sea tolerar a los demás también tiene que ver con con, con las actividades, de pronto hay niños que tienen demasiadas actividades extraescolares y aparte en la escuela y eso lejos de motivar a los niños lo que hace es desmotivarlos. ¿Por qué? Porque se cansan, porque se fastidian, porque la, la motivación extrínseca o, o, o la expectativa de allá afuera es demasiada, la cual provoca cansancio y pues baja motivación. Y bueno, también hay una desmotivación bastante interesante que pudiera ser aquella desmotivación que viene en un momento crucial de nuestra vida, por ejemplo, en un momento de cambio, en un momento de pareja, en un momento escolar, académico o laboral, donde nos empezamos a preguntar qué objetivos tenemos. ¿Qué se supone que vamos a hacer? Y en ocasiones esa desmotivación puede aumentar al grado de generar mucha angustia porque entonces nos vamos a preguntar ¿Cuál es el objetivo de, de, de mi vida? ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y si le seguimos aventando o escarbando puede generarnos mucha angustia el pensar en el futuro y no saber qué hacer. La desmotivación no necesariamente es un efecto negativo. Yo creería o pensaría más bien que es un efecto que nos está mostrando algo que ya no nos gusta, nos está dando señales de que a lo mejor hay algo que se necesita cambiar y no necesariamente es algo negativo, pero también la desmotivación puede afectar varias áreas de nuestra vida lo cual puede provocar índices de depresión o ansiedad porque si escucharon los signos de la desmotivación se parecen un poco a los signos que de pronto se aparecen en la depresión o la ansiedad si la desmotivación avanza a un grado en el que ya no sabemos qué queremos hacer, hacia dónde nos queremos dirigir corremos el riesgo de que estas afecciones aparezcan estar desmotivado no es malo Siempre y cuando sepamos por qué la desmotivación vino, será acaso y nos podremos preguntarnos, será acaso que mi motivación siempre estuvo dirigida hacia afuera, siempre mi motivación fue hacia lo que el otro necesitaba y no miré tanto hacia mí o hacia lo que yo necesitaba o quería o bien preguntarnos, será acaso que la motivación se fue porque yo estaba cubriendo una expectativa externa y no la mía? Y también preguntarnos, ¿será acaso que mi expectativa es muy grande? ¿Será acaso que soy muy autoexigente y de pronto no me permito fallar y aprender del error? Podemos hacernos estas preguntas. Y bueno, a continuación presentamos los psicotips. Bueno el primer tip o psicotips que yo les podría, les podría dar sería que vayamos paso a paso, sabemos que la tolerancia a la frustración a veces no la, no la dominamos muy bien y que puede ser frustrante sentirnos desmotivados o que eso que nos gustaba hacer ya no, entonces vamos a tratar de ir paso a paso. Vamos a tratar de darle calma y encontrar el verdadero objetivo o meta, eso sería el segundo, vamos a tratar de mantener un objetivo o meta realista que de verdad podamos lograr y podemos comenzar con tareas pequeñas y concretas, por ejemplo... Este, mi motivación del día de hoy será y este, limpiar mi, mi buro o mi mesita de cama ¿no? ah, bueno pues a lo mejor es una tarea sencilla y concreta pero vamos a encontrar motivación al logro al terminar la actividad porque ya vimos que sí la hicimos eso es lo que yo les recomendaría en un inicio como tomarse el tiempo ir de a poco y empezar con tareas que sean como concretas Podemos recompensarnos hacia nosotros mismos observando nuestros logros, regalándonos un cumplido o bien algo que a ti te pueda gustar. Puedes hacerlo divertido, puedes buscar actividades que a ti te sean más lúdicas o más entretenidas... Otra recomendación sería que respetes tus horas de sueño y tus horas de comida. ¿Por qué? Porque si a la desmotivación le aumentamos insomnio o incapacidad para dormir, pues obviamente como les comentaba se va a desencadenar a algo más grande. Puedes llevar un registro o un diario personal si así lo deseas, no es obligatorio, respecto a los logros que vas obteniendo y las cosas que vas haciendo para que tomes un poco de conciencia de lo que has hecho y puedas recompensarte a ti mismo esos logros. Puedes imaginarte las metas que quieres lograr antes de hacerlas y ver si de verdad te traerán alguna sensación de satisfacción. Recuerda que fallar o cometer errores va a ser normal en cualquier proceso. En ocasiones no tienes que ser tan duro o dura contigo mismo. La competencia con los otros siempre va a aparecer y eso es algo pues con lo que de repente tenemos que lidiar. También ten en consideración que va a haber momentos en los que te vas a sentir otra vez bajoneado y bueno, a lo mejor en ese momento tendrás que recurrir otra vez a recordar o pensar por qué será que te volvió a dar el bajón o por qué será que te sientes desmotivado. Y bueno, si notamos que esta sensación de desmotivación o de tristeza o de irritabilidad aparece con más y más este, intensidad y que de pronto ya no nos sirve mucho hacer los registros o pensar en otra meta, ya saben que la recomendación es que podamos acudir con un profesional de la salud mental, con un psicólogo o psiquiatra que nos pueda apoyar incluso a encontrar cuál será nuestra motivación. Recuerden que velar por nuestra salud mental es un acto de amor propio. Y bueno, ya saben que me pueden escribir a gmail si tienen algún tema que les guste o que les gustaría que charláramos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Yo me despido. Bye!